0: Opowieść trzydziestego trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia rozpoczyna się słowami Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza Idź i wyrusz stąd Ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, tymi słowami Dam ją Twojemu potomstwu i wyślę przed Tobą anioła i wypędzę kananejczyka Amorytę, Chetytę, Peryzytę, Hivitę i Jebusytę. I zaprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód. Ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze, ponieważ jesteś ludem o twardym karku. A lud, słysząc te twarde słowa, przywdział żałobę i nie włożył ozdób swych na siebie. Z powodu odstępstwa Izraela, kiedy lud pod górą Synaj oddawał cześć sporządzonemu przez siebie złotemu cielcowi, Bóg zapowiedział, że zaprowadzi Izraelitów do ziemi obiecanej, ale sam nie pójdzie z nimi. Czytamy, że Izraelici zasmuceni nie włożyli na siebie swoich ozdób. Chodziło o biżuterię, na przykład kolczyki, które były w tamtym czasie związane z kultami pogańskimi. Jak pamiętamy, to właśnie ze złotej biżuterii Izraelici sporządzili posąg cielca. W Egipcie wyznawcy różnych kultów pogańskich nosili ozdoby ze złota i jak widzimy Izraelici przejęli ten zwyczaj, ulegając wpływom pogańskich obrzędów. Dalej czytamy Wtedy rzekł Pan do Mojżesza Powiedz Izraelitom, jesteście ludem o karku Jeślibym przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Odrzuć przeto ozdoby twe, a ja zobaczę, co mam uczynić z tobą. Izraelici zdjęli z siebie ozdoby przed odejściem z góry choreb. Po raz trzeci Bóg nazwał lud izraelski ludem o twardym karku. Izraelici zdjęli z siebie obrzędowe ozdoby, nie znaczy to jednak, że w ich postępowaniu nastąpił zdecydowany przełom. Bóg będzie musiał uczyć ich pokory i posłuszeństwa w czasie długiej wędrówki przez pustynię. Czytaliśmy w poprzednich rozdziałach Księgi Wyjścia o instrukcjach, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi odnośnie budowy niezwykłej świątyni, namiotu spotkania. Gdy tylko namiot był gotowy, Mojżesz rozbił go na pustyni zgodnie z poleceniem Pana. Od siódmego wiersza, trzydziestego trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, czytamy Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, wstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Rodzi się pytanie. W jaki sposób Mojżesz mógł rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz? Mówiliśmy już kilkakrotnie o pojawiającym się na kartach Starego Testamentu, głównie w Pięcioksięgu Mejżeszowym, tajemniczego anioła Pana, który był widzialnym znakiem obecności samego Boga. Wielu biblistów uważa, że był to przedwcielony Chrystus. Mojżesz nie mógł rozmawiać z Bogiem Ojcem, który jest Duchem. Czy więc Mojżesz rozmawiał z Chrystusem? Cała sprawa rozmów Mojżesza z Bogiem jest bardzo tajemnicza, niezwykła. W drugiej części 33 rozdziału Księgi Wyjścia znajdziemy relację, która rzuci nowy snop światła na ten problem. Od wiersza 12 czytamy Mojżesz rzekł znów do Pana Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie, kogo poślesz ze mną a jednak powiedziałeś do mnie, znam Cię po imieniu i jestem Ci łaskawy. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy, zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. Jest to początek wspaniałej modlitwy Mojżesza. Mojżesz pragnie poznać Boga, pragnie doświadczyć, jak łaskawym, jak dobrym jest On Panem. Mojżesz pragnie poznać Boga. Jest to pragnienie każdego szczerego dziecka Bożego. Poznać Boga, ujrzeć Go, doświadczyć Jego dobroci, Jego miłości. Spójrzmy, jak Bóg rozmawia z Mojżeszem. Czytamy dalej. Pan powiedział, jeśli ja osobiście pójdę, czy to Cię zadowoli? Mojżesz rzekł wtedy, jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. Mojżesz wiedział, że nie jest w stanie o własnych siłach doprowadzić lud izraelski do ziemi obiecanej. Może uczynić to tylko Bóg. Mojżesz pyta więc, po czym poznam ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni Ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Zwróćmy uwagę, że ze słów Mojżesza przebija ważna prawda. Bóg będzie szedł z Izraelem przez pustynię, aby dzięki temu wszystkie narody mogły dostrzec, jak potężny jest On, żywy Pan, żywy Bóg. Podobnie dzisiaj Kościół, wspólnota Chrystusowa, ma świadczyć wszystkim narodom o mocy i miłości Boga. Czytamy dalej. Pan odpowiedział Mojżeszowi. Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem Ci łaskawy, a znam Cię po imieniu. Bóg w bardzo osobisty, intymny sposób rozmawia z Mojżeszem. Mojżesz także w bardzo intymny sposób zwraca się do Boga. I rzekł Mojżesz... Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział, Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu mi się podoba. Te słowa Boga zacytował apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian o wolnym wyborze Bożej łaski. Apostoł napisał I rzekł Pan Mojżeszowi, Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. Zlituję się, nad kim się zlituję. I znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Tu mamy potwierdzenie, że Mojżesz nie widział twarzy Boga. Nikt ze śmiertelnych ludzi nie może patrzeć w twarz świętego, doskonałego Boga. I rzekł jeszcze Pan, oto miejsce obok mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na Tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego Tobie nie ukażę. Te słowa mówią o manifestowaniu się w sposób widzialny Bożej chwały. W Ewangelii Mateusza Czytamy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, iż wszystkie plemiona ziemi ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Chwała powracającego na ziemię Chrystusa będzie tą samą chwałą, którą Bóg Ojciec objawił Mojżeszowi. Obłok Bożej chwały w czasie powrotu na ziemię Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów będzie znakiem wypełnienia się Bożego planu zbawienia. Jezus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. Kiedyś ujrzymy Chrystusa twarzą w twarz, a więc ujrzymy Boga. Apostoł Jan pisze, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się On objawi, będziemy do Niego podobni gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To jest wspaniała nadzieja, którą żyje każde Boże dziecko, kroczące w wierze. To jest sposób, w jaki kroczył Mojżesz. Ten Boży sługa wiedział, że Boża chwała, widzialna Boża obecność musi Mu towarzyszyć, bo w przeciwnym razie upadnie. Również i my dzisiaj potrzebujemy Bożej obecności, Bożej chwały, by kroczyć przez życie, pokonując trudy codzienności. Następny, trzydziesty czwarty rozdział Księgi Wyjścia mówi o odnowieniu przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. Czytamy Pan rzekł do Mojżesza Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia, podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj. I zaczekasz na mnie na wierzchu góry. Nikt nie może wstąpić z Tobą i nikt nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne, jak pierwsze, a wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan i wziął do rąk tablice kamienne. Mojżesz rozbił pierwsze tablice, gdy rozgniewał się na widok odstępstwa Izraelitów, którzy tańczyli wokół Złotego Cielca. Bóg polecił mu wyciosać następne tablice i teraz z dwiema kamiennymi tablicami w ręku Mojżesz udaje się na górę, jak polecił mu Bóg. A Pan stąpił w obłoku, czytamy dalej, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Jahwe. Przedtem czytaliśmy, że Bóg zna Mojżesza po imieniu. Teraz Mojżesz po imieniu woła Boga. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Bóg zachowuje swą łaskę w tysiączne pokolenia. Jest Bogiem miłosiernym, Bogiem łaskawym, ale Jego miłosierdzie nie jest ślepe. Bóg nie przymyka oczu na nasze grzechy, mówiąc po prostu, przebaczam Wam. Sprawiedliwy, święty Bóg musi rozprawić się z naszym grzechem. Grzech musi być potępiony. Kara za grzech musi być wykonana. W jaki więc sposób Bóg, sprawiedliwy, święty, może być jednocześnie Bogiem łaskawym, miłosiernym, dlatego że została złożona ofiara jako zapłata za grzech. Ofiary zwierzęce, jakie składali Izraelici w czasie Starego Testamentu, nie stanowiły wystarczającej zapłaty za grzech, nie usuwały grzechu, nie ścierały go, one tylko wskazywały na nadchodzącą, doskonałą, jedynie skuteczną, wystarczającą ofiarę. Zapowiadały nadejście mesjasza, Chrystusa, który zetrze grzech ludzkości, oddając w ofierze na krzyżu swoje życie. Czytaliśmy, że Bóg przebacza, że Bóg jest łaskawy, ale że grzech nie może ujść niepokutującym grzesznikom bezkarnie. Bóg nie pozostawia grzechu bez ukarania ale zsyła kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Pewien student psychologii opowiadał o swojej praktyce w szpitalu dla umysłowo chorych. Widział wiele trudnych przypadków, ludzi cierpiących z powodu bardzo poważnych chorób psychicznych. Po zajęciach któregoś dnia zapytał lekarza – Panie doktorze, Dlaczego tak wielu ludzi choruje dzisiaj umysłowo? Jaka jest przyczyna tak poważnych odchyleń od normy? Lekarz po namyśle odpowiedział Przyczyna to albo grzechy ojców, albo dziadków, albo też grzechy pradziadków. Jeden z wybitnych psychiatrów stwierdził, że gdyby ludzie mogli uwolnić się od poczucia winy, szpitale dla umysłowo chorych w niedługim czasie by opustoszały. Grzech i jego konsekwencje, poczucie winy nie mogą być usunięte, zażegnane przez najlepszego nawet lekarza. Usunąć je może jedynie Bóg, bo tylko On może przebaczyć nam wszystko dzięki temu, że na krzyżu Syn Boży oddał życie za grzechy każdego z nas. Jak wspaniałe jest to, że nasz Bóg jest Bogiem zachowującym swą łaskę w tysiączne pokolenia. Bogiem przebaczającym niegodziwość, niewierność, grzech. Gdy zwrócimy się szczerze do Niego, prosząc o pomoc, okaże nam swoje miłosierdzie. Dzięki Jego przebaczeniu, dzięki Jego łasce możemy żyć w pokoju, pojednani z Bogiem i z ludźmi. Rozmawiając z Bogiem, Mojżesz wiele razy wstawiał się za swymi rodakami. Prosił Boga o przebaczenie dla całego ludu izraelskiego. Jest to wielki dla nas przykład, jak modlić się o naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, rodaków. Przysłuchajmy się dalszej modlitwie Mojżesza. Od ósmego wiersza, trzydziestego czwartego rozdziału Księgi Wyjścia, czytamy I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi, i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, panie, to proszę, niech pójdzie pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Mojżesz utożsamia się ze swoim ludem. Prosi, przebacz nam, panie, nasze winy, nasze grzechy. Jest to bardzo ważne, żeby modląc się o innych, uświadamiać sobie także swoją grzeszność, żeby nie czuć się kimś lepszym, żeby się nie wywyższać. Gdy wstawiając się za innych, prosimy Boga z pokorą o przebaczenie także dla siebie, Bóg przyznaje się do takiej modlitwy. Tak było w przypadku modlitwy Mojżesza. Pan odpowiedział, oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów. I ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z Tobą, są straszne. Dzieła Pana będą straszne w tym sensie, że będą siały postrach wśród wrogów Izraela. Bóg będzie ochraniał swój lud cudowną swoją mocą, jakby tarczą. Gdyby tego nie czynił, Liczni wrogowie Izraelitów rozbiliby ich w proch. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję, a ja wypędzę przed Tobą Amorytę, Kanonejczyka, Chetytę, Peryzytę, chiwitę i Jebusytę. Bóg po raz kolejny obiecuje, że wprowadzi lud izraelski do ziemi obiecanej. Wypędzi stamtąd ludy pogańskie, wśród których szerzy się bałwochwalstwo i niemoralność. Bóg jednak wyraźnie stawia warunek. Mówi, przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję. Lud izraelski musi okazać Bogu posłuszeństwo. Musi przestrzegać Jego przykazań. Wtedy Pan wprowadzi ich do Kanaanu. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród Was. Ta przestroga, została zlekceważona, gdy Izraelici weszli już do Kanaanu i z tego powodu mieli potem wiele problemów. Bóg wiedział, że jeśli Izraelici sprzymierzą się z jakimkolwiek ludem pogańskim, wpadną w pułapkę bałwochwalstwa. Bóg ostrzega lud izraelski. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was. Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu Bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny, jest Bogiem Zazdrosnym. Bóg jest jedynym prawdziwym, żywym Bogiem, jest Osobą, Osobą, która kocha i która pragnie, by jej miłość została odwzajemniona. Jeśli mąż nie jest w zdrowym sensie tego słowa zazdrosny o swoją żonę, to znaczy, że jej nie kocha. Gdy kogoś naprawdę kochamy, pragniemy, by ta osoba była nam oddana, wierna, nie chcemy dzielić jej z innymi. Bóg kocha nas i pragnie, byśmy odwzajemniali Jego miłość. Oczekiwał miłości ze strony ludu Starego Przymierza i oczekuje miłości także od nas, Chrześcijan. Drogi przyjacielu, chcę na koniec postawić Ci pytanie, czy wiesz, że jedyny prawdziwy, żywy Bóg kocha Ciebie? I równie ważne, czy odwzajemniłeś Jego miłość? Zastanów się i odpowiedz, czy kochasz Boga?